0: Tento podcast je pre všetkých dispozícií úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme Piatimi hviezdičkami alebo lajkom a šejrom videa. Som vďačný za každú podporu. Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Mudrováčka. Dnes som si pre vás pripravil hostia, ktorý je docentom na FATVŠK, čiže Fakulte telových a športu. A je to špeciálny odborník na silový tréning. Nielen na silový tréning, však to si preberieme za chvíľku, ale dnešná téma bude silový tréning. Takže chcem pre vás privítať docenta Milana Sedliaka. Milá, nahoj. Ahoj Boris,
1: ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem, že si prišiel. A ja sa vždy na začiatku pýtam taký small talk, že prečo si si vybral to, čo si si vybral a prečo si išiel tým smerom, akým si išiel. Jej, veľmi do histórie chceme ísť. Ak, akože nemusíme ísť že úplne, ale že, že povedať, že keď si sa rozhodoval, na akú školu pôjdeš, alebo že čo budeš robiť, že čo ťa dovedlo k tomu, že budeš že pedagóg, výskumník a že sa budeš venovať športu.
1: Ja som celú základnú školu chcel byť lesník. Okay. Úplne, úplne. A potom nejakého dôvodu som začal robiť v 7. tredie atletiku. Mhm. Len na lesníckej škole nemali a atletický oval. Mm-hmm. Ten mali na gymnáziu u nás v Liptovskom Mikuláši, takže som šiel na gymnáziu. A klasická puberta, ja som nevedel čo. Ja som chodil na výtvarnu, ja som mal ísť na architektúru, mm-hmm. ale proste nejakého dôvodu som si povedal, že to ma nebaví a tá atletika ma strašne držala tak... Čo, čo s atletikou? No tak ideš na fakultu telesnej výchovy a športu. Okay. A plus ma bavila biológia, čiže ja som vlastne mal biológiu a telesnú výchovu. Mm-hmm. No a potom som začal doktoránske štúdium, tam som zistil, že tam vlastne potrebuješ angličtinu a wow, ja som mm-hmm. mal nemčinu, ruštinu a <laughs> že to vlastne nejaká medzinárodná veda, tak som sa p, profesora Hamara som vtedy oslovil, že či nemá nejaké známosti a mal v, v Japonsku, že to bolo dosť mm-hmm. zložité. Mal v Amerike, to bolo Fulbrightové a s mojou angličtinou, ktorú som vlastne nevedel, sa nedalo mm-hmm. a potom mal vo Fínsku. Uh, nejaký profesor Hekinen, ja som netušil, uh-huh. kdo to je. Či myslel, že jazdí na formuly? Hey. <laughs> tak som skončil na tom Fínsku, no a ten profesor Hekinen to je taká tá, taká tá stará škola silového tréningu. On bol uh-huh. kedysi spierač, čiže ja som sa vlastne takto dostal nejakou, proste to v živote chodí, že náhodami, uh-huh. do skupiny, e, k silovo zameraným vedcom a samozrejme tam potom bol Pavo Komi, ktorý ak niekomu hovorí ten... Stretch shortening cycle, jak naše šlachy fungujú, tak to bol výskumník, mm-hmm. ktorý to brutálne riešil v 70 80 rokoch. A samozrejme, okolo iné, na tam napríklad Bill Kremer a takýto americký mm-hmm. výskumníci. nazval by som to tej staršej školy silového tréningu.
0: A hormonálny guru.
1: A hormonálny guru, presne mm-hmm. tak som sa, <laughs> Vy si tam musel nejaké hormóny brať mm-hmm. pri týchto ľuďoch, lebo to ich zaujímalo.
0: Mm-hmm. To je super, lebo, lebo mňa to vždy... Keď som, ja keď som začal, uh, už predtým sa začal študovať medicínu, mňa najviac ťahal ten silový tréning. A, a čo ma najviac bavilo, vždy bolo spierade. Aj potom, keď mi pričnete výsledky genetických testov, tak som vedel, že asi prečo, lebo mám na to talent. Hej, že, že Keďže všetci ma nechávali uh, ďaleko pozadu, keď sme išli behať alebo bicyklovať, tak to ma až tak nebavilo. Takže ty si bol tiež taký... Šp- a- aký typ športovca si? No, ja, ja práve že nevyzerám, ja som bol v
1: šprinter mm-hmm. a, a 100-200, trošku diálku som robil, dokonca ešte aj v tom Finsku. A tam som pochopil, že uh, keď bo, tu som na Slovensku, keď som bol mladý, som behal pomaly dvojfázové tréningy, mal mm-hmm. som zápaly, okosti, za jedných takých vecí. Mm-hmm. Prišiel som do Fínska, behal som dvakrát do týždňa, mm-hmm. potom som robil dvakrát do týždňa silový tréning a behal som rýchlejšie mm-hmm. v 30 ako keď som mal 18 rokov tak som pochopil, že aha, že tá rýchlosť není len o rýchlosti, je to aj o tej, samozrejme, sile a, a tak ďalej. o regenerácii. A regenerácii, no, tak tam som pochopil, že ale ja som naozaj taký skôr rýchlostnosilový typ, ale vždy som mal taký deficit síly. Ja som nikdy nebol, že tá maximálna síla, to bolo vždy pre mňa utrpenie robiť a mm. takisto aj hypertrofia, ešte nohy ako tak, lebo však z tých šprintov to máš, ale ako, že ňa ja volali žaba na vysokej škole, mm. bo som mal len stehna a vršok bol proste mm. len paličky. Vieš, mm. to,
0: ale... A to je to, to je náš ašprint je to fajn? No a chcelo byť by to ne?
1: trošku. Lebo potom ťažko sa ti robia niektoré tie veci, kde naozaj potrebuješ. Keď nemáš vršok, chceš robiť spirátske veci, no ťažko sa to robí. Mm.
0: Množstvo z vás píše, ako vám podcast pomáha v živote, koľko informácií a know-how z neho dostávate a ako teda spätne viete ďalšiu tvorbu podcastu podporiť. Podcast je zdarma, no najlepšou podporou, ktorú viete spraviť, je objednať si moju novú knižku Protokol prirodzenej plodnosti a sexuálneho apetítu, ktorá zďaleka nerieši iba plodnosť, ale aj pohlavné zdravie muža a ženy a sexuálny apetít. Ďakujem za každú objednanú knihu. A za chvíľku si prejdeme aj, že ten rozdiel medzi tými pro športovcami a nejakým, nejakým športom pre zdravie alebo... alebo Uh, nejakým rozdielom možno aj v tom, v tej, v tom tréningu, v tej fyzickej aktivite, v, v tom silovom tréningu. Hoci teda pre mňa je to také, že ten... Uh, nie je to úplne, tie, tie názvy v angličtine nie sú úplne presné, lebo, lebo my máme nejaký, že, že powerlifting, čo je ako keby... Uh, čo je ten nejaký silový trojboj, hej, že je to, že... Uh, bench press, drep a mŕtvych, to sú, je ten trojboj, potom tam máme že weightlifting, čo je že spieranie, čiže nejaký trh nad hlavu a, a premiesenie s výrazom nad hlavu, čiže nádhod. A potom, potom, hoci teda keď sa nad tým zamyslíme, tak pre mňa power je, je práve to, čo by malo byť ten, ten silový, teda ten, ten hej, lebo tam je tá fyzika taká, že Neviem, ak je presne tá, tá uh, definícia, ale tam je tam nejaká, nejaká hmotnosť, do ktorej dávaš zrýchlenie, že?
1: Áno, presne tak. Ten silový trojboj, to, čo oni nazývajú Američaniem, no, asi najviac ten powerlifting je, je ideš, ne, nemáš tam, ako, ideš respektíve s maximálnou hmotnosťou, ten, není tam žiadny trh, že to vlastne hm. ťahaš pomale, len aby si to udvihol, robíš to naozaj veľmi kontrolovanie, je to maximálny odpor. Hm. Tiež to v tom spieraní, tam sú fázy, keď naozaj po sa rapidne musíš dostať alebo ju zrýchliť v niektorých fázach aj výťahu a tak ďalej. Čiže presne to by mal byť powerlifting a nie weightlifting. Mal by to byť
0: naopak. Hej, a, a je pravda, že teda asi sa tam používajú aj iné vlákna, či? Pri rôznych športoch. Nemyslím teraz, že konkrét, konkrétne iba tu, však vieme, že, alebo možno, že povedz, aké máme svalové vlákna. No, um, takéto úplne najzákladnejšie, čo učíme my,
1: a, alebo by som povedal, bohužiaľ, musíme pomaly znižovať tie nároky na tých našich študentov, lebo všeobecne to nejakým spôsobom celospološenský klesa, tak máme nejaké, že rýchle a pomalé svalové vlákna, ale my vieme, že napríklad histologicky vieme ešte tie rýchle rozdeliť na, tak, na 2A a 2X u človeka. Ešte napríklad hľodavce majú ešte jeden tam podtyp, ale v podstate ako keby máme tri Uh, také základné typy svalových vlákien, človeka teda tie pomalé a potom máme tie dva typy rýchlych, také okay. tie rýchle oxidatívne a rýchle glykolytické.
0: Uh-huh. Čo predurčuje človeka k tomu, aby inklinoval k nejakému športu? Že chcem sa dostať, asi ešte sa chcem dostať, že či niektoré svalové vlákna vieme vytrhnovať a niektoré máme geneticky predisponované a nevieme s nimi pohnúť. Ten pomer tých dvoch základných,
1: teda rýchlych a pomalých, sa javí pomerne vysoko geneticky podmenený, teda, že tak sa rodíme, že niekto sa rodí s tým, že má ten pomer. Ono, my v, napríklad v tom tu v tomto stehne, ten pomer je v priemere možno 50 na 50, mhm. ale... Naozaj tý rýchly, bola teraz taká pekný case study nejakého šprintera, pomerne vysokej úrovne, tak on mal v tom stehne takmer 80% tých rýchlych vlákení. Kdežto okay. ten vytrvalec môže mať práve naopak. naopak uh-huh. Nepoznám takú, že prípadovú štúdiu toho nejakého elitného vytrvalca, ale predpoklada sa, že je to asi
0: tak. A je teda možné to, že... Teda, že keď niekto sa nenarodí ako elitný šprinter svalov, tak zrejme elitný šprinter nebude, že Olympiádu asi nevyhrá. To je asi pravda, že? A môže sa stať, že niekto, kto sa nenarodí ako elitný maratonec, môže ten maratón vyhrať? Mm. Nemyslím si. Že, Nemyslím lebo, si. Lebo, lebo toto je presne to, že, čo si, že, že veľakrát počúvaš aj, aj v médiách takých tých základnejších, že to vieš natrenovať, že šťastí áno, šťastie vieš je pomalé vlákna, ale že na to, aby niekto zabehol ten maraton po dve hodiny, keď sa tak nenarodí, tak proste to je nemožné. Nemožné. A nie je to len o tom svalovom tkanive, aké,
1: aké tam máš vlákna, koľko máš mitochondrií, aký máš schopnosť nejakých tých oxidatívneho metabolizmu, ale aj to, že tá telesná štruktúra, že tie vytrvalci naozaj sú nízky, veľmi ľahký, tie ich kosti sú tenučké, čiže to je proste, to je je, zrodený prebeh. Naozaj, keď je nejaký 185 cm vysoký belo, ktorý má trošku hrubšie, ja neviem, kosti predkolenia, tak to v tom špičkovom výkone bude cítiť. To je, ak keby ste mali auto, ktoré v súťazí s formulou, že je veľmi aerodynamická, zároveň tam je nejaký Fiat Multipla k uh-huh. Môže mať veľmi dobrý motor. Načipovaný. Načipovaný, ale <laughs> presne ten, tá karoséria to nepovolí.
0: Určite. A, a to akože tam je ja podľa mňa uh, hej, že my vieme, že tie deti by mali mať asi nejaký všeobecný rozvoj, hej, že, že nemali by byť Uh, nemyslím si, že je fajn, keď sa hnedím robia tie genetické testy a, sa, a diagnostické testy a biopsie a, a teda tomu dieťaťu povedia v piatich rokoch, že ty budeš musieť robiť toto, lebo na toto si uh, dobrý svalovo, hoci to tak akože reálne to dieťať musí uh, ho, potom ťahať tomu športu, skôr ho to môže nejakým spôsobom s tým športom znusiť a poznáme tých športovcov niektorých, že, že ktorí sa vykašľú úplne na to, že, že už to nedajú, lebo ten nátlak je... Hej, že, že keď tí rodičia zistia, že to dieťa je geneticky veľmi dobré na tom a teraz ten nátlak na to dieťa tam je. A, a, ale samozrejme, asi by sme mali rešpektovať teda tú našu nejakú, v rámci nejakého, že keď niekto má nejaké športové ambície, tak asi by sme mali v nejakom veku tým dieťom povedať, že asi toto nie je šport pre teba a toto je šport pre teba. Sú na to nejaké guideliny, že kedy sa to tak diferencuje, že kedy sa to dieťa má... Akože to je len tak, že to ma teraz napadlo, že či niečo také je, lebo ja o tom neviem. Na Slovensku sa robilo testovanie, zabezpečovali
1: to kolegovia z Prešova, myslím, a Banskej Bystrice Také mhm. v prvej triede a v Tretie tretej triedy, ak sa nemýlim, mm-hmm. nepamätám si, je to hamba. A tam sa snažili ako nejakými testami motorickými, hej, že koľko skočí do ďalekých z a takéto veci zistiť, že na čo má talent na mm-hmm. športy. Niečom to bolo OK, ale potom niektorým deťom tam prišlo, že dobre, máte talent napríklad na atletiku a sumo. A to sumo tam bolo preto, mm-hmm. lebo máme federáciu suma, ktorá mm-hmm. to tam chcela okay. mať a tak. Čiže, um, niečo sa dá učiť, naozaj nemusíme robiť biopsie. Ani my, my, robíme biopsie, ale nerobíme to preto, aby sme vrcholovým športovcom povedali, že či majú taký... To sa dá zistiť úplne inými testami, nejakými záťažovými testami. Takže nemusíme ísť do toho svalu. Mm-hmm. Neviem ako ty, za mňa momentálne nejaké genetické analýzy talentu v športe sú ešte, by som povedal, vo veľkých plienkach. Určite. Podľa mňa sa to dá naozaj lepšie zistiť inými, takými, neviem, poviem, týmto záťažovými testami alebo, alebo rôznymi motorickými testami. No a neviem, čo sme...
0: Akože ja si myslím, že tie genetické testy sú takým, že, že doplnkom k tomu všetkému ostatnému, že ty, keď si spravíš tie funkčné testy a, a potom ešte do toho dostaneš tie predispozície, kde te, akože vieme, že to sú... To sú všetko nejaké korelačné štúdie, kde, kde uh, niektoré teda gény sú spájané s tým, že tí atleti ich niekde mali v nejaké, a tie štúdie. Akože ja som si to pozeral že na tom, na tom 23andMe, na, na, tom, uh, na tom americkom teste a tam niektoré tie, tie SMP maj, majú štúdie, že 20 ľudí, hej, že ako... No. Ale, ale, ale akože áno, že za mňa je to taký, že doplnok. To je to presne to, že aby tí ľudia sa, sa na tie genetické testy úplne neviazali, lebo tí rodičia chodia často s tým, že tie deti uh, idú im spraviť tie genetické testy a tie predispozície. a ja hovorím, že je to dobrý doplnok, ale že uh, aj tak by som sa na to neviazal do určitého veku, keď nejsú presvedčení tí rodičia, že, a, že to dieťa nejak výkonnosti na to má a potom aj to dieťa by malo byť presvedčené o tom, že to reálne chce robiť. A, ale teda možno, keď mi pri tom už takomto profesionálnom športe, tak skús možno povedať, že aké sú rozdiely v uh, silovom tréningu uh, profesionálnych športovcov a tých amaterských. Že? Že, či je tam nejaký rozdiel, keď chcem pripraviť nejakého športovca a môžeme sa povenovať aj tým rôznym druhom športu, hej, že môžeme sa aj tým, že či pre aerobného športovca je dôležitý silový tréning, že keď chce byť niekto silový športovec alebo keď chce byť niekto výbušný športovec ako šprinter, že či ten silový tréning tam je dôležitý, aké sú na to nejaké guideliny a či sa líšia oproti tomu bežnému odporúčaniu. Lebo my vieme, že tie bežné odporúčania sú takže že 2-3 týždne nejaký silový tréning, 45-60 minút vybavené, hej, že to stačí pre toho bežného človeka na, na nejaké, nejakú kvalitu kosti a, a nejakú... nejakú Uh, dostatočné množstvo svalovej hmoty, ale že uh, asi, to, asi teda vieme, že tí športovci sú iné zvieratká a teda, že ako to je, povedz. A ja už sa nepovažujem za nejakého odborníka pre vrcholový
1: šport, lebo veľa rokov v podstate riešime buď bežnú populáciu, alebo pacientské skupiny. Čiže čo my reálne robíme je silový tréning, by som povedal, v rámci prevencie až liečby, uh-huh. Je veľmi niekedy podobný tomu tréningu vo vrcholnom športe, ale niekedy vôbec nie. Lebo keď máš tam seniora, no nemôže s ním robiť také veci ako, ako s vrcholovými športovcami. Za mňa silový tréning je dôležitý pre, dobre, možno, že šach. By sme mohli pre ten samotný výkon vyňať, ale naozaj to veľa, veľa športov. Napríklad jasný si Formule 1 takisto musia robiť veľmi špeciálny silový tréning pre svaly krku, aby tie preťaženia dokázali tolerovať. A, a už potom, keď máme atletiku, tak naozaj tí vytrvalci robia silový tréning, alebo mali by, lebo sa tým zlepšuje ako keby tá biomechanika toho behu sú, keď, majú, keď sú silnejší a pek tomu, že nevyzerajú byť silní, tak uh, v podstate keď sa, tam, keď sa tam zvýši tá prúžnosť tých tkaní, tak veľa vecí vedia urobiť ako keby bez toho aby, že do toho musia investovať energiu, mm-hmm. ale lebo tá energia ide cez, cez tie, nazviem to zase tie pružinky, ako mm-hmm. čo sme sa čo robil ten pávok o tie výskumy. Takže to, toto pomáha každému, uh, silový tréning zároveň aj u tých vytrvalcov je, je forma prevencie, ochrany klbov, chrbtice a tak ďalej, mm-hmm. lebo však tam to sú opakované mnoho tisícové dopady v priebehu jednej tréningovej jednotky, takže mm-hmm. musia sa chrániť, inak by skončili zle. Športové hry nehovoriac, všade to, sa zdá, že to má. význam a všade sa to robí. Minule som videl také, že sú videýka, že aký, by som tam sa ľudia sú v posilovni, že robia nezmyselné veci. A bol tam taký vysoký stihli človek, naložil si strašne veľa, ešte ale robil len také pohúpias, ako že to je to funny. Mm-hmm. Ale podľa mňa to mm-hmm. ten dotyčný, ktorý to robil, nepochopil, že to bol buď nejaký výškar. Mm-hmm. Lebo oni naozaj robia ten skok do výšky, on musí byť stihlučký, on musí byť extrémne silný, aby dokázal prekonať a jeden z tých je, že sa zoberie vysoká hmotnosť a robí sa len také keby polov, naozaj niž je drepy, také pohupy. Uh-huh. A to je jedna z tých fóriem. No a ľuďom to príde, že to je blbo, sprečený robí uh-huh. hlboký drev, no, lebo nevždy sa to robí. Hej.
0: A podľa mňa vo väčšine atletických športov sa hlboký drev nespraví. Uh, že, že reálne to sú také mýty, že každý musí uh, cvičiť hlboký drep že pozrite sa na, na, na to, čo, že fakt, že my sme, my sme si robili všetky tie športy, čo sú na letnej olympiáde a ten, ten hlboký drep tam, tam veľa nevidíš. Akože pohub určite, niekedy také niečo, že e, odraz z, z, z roviny tak, že máš zadok na úrovni kolien, áno, ale väčšinou sú to jednodložné odrazy a keď sú to znožné odrazy, tak ten hlboký drep tam nemá žiadny význam.
1: Je, i, to sú také rôzne názory. Niektorí sú veľmi, že poďme robiť taký silový trend, ktorý je podobný tomu pohybu. Čiže pomaly chcú behať s tými odpormi. Potom sú ľudia, ktorí povedia, áno, v určitej v základnej časti alebo tej prípravnej má ten hlboký drep význam a rôzne spieracke veci a napríklad teraz sa do začína presadzovať a už je to aj na Slovensku taký, ja týchto dvoch kondičných trénerov považujem za veľmi dobrých, to je Roman Švantner, to je napríklad kondičný momentálne Čiže. na Slovanie, Tomáš Mihálik a oni začínajú používať aj v príprave, teraz je začína letná príprava našich hokejistov aj z NHL izometrický tréning. Uh-huh. čo kedysi sme si že na čo ale pritom keď urobíš maximálnu izometrickú kontrakciu, napríklad nejaký ťah alebo za, za niekoľko sekúnd do toho zatlačíš, tak tam sú vlastne obrovské silové pre to mm-hmm. maximálny odpor, je to pomerne bezpečné, čiže zistuje sa, že to má význam pre, práve pre týchto športovcov, že v určitých uh, uhlových nastaveniach, že, že aj mm-hmm. toto je, by mohol byť spôsob, ako rozvíjať výbušnosť a silu maximálnu. Mm-hmm.
0: A, a niekedy, podľa mňa je to aj o tom, že aby ten športovec nemal prílišnú hypertrofiu, že, že veľa tej svalovej hmoty, že na to sa zabúda, že možno pre toho bežného človeka je to prakticky jedno hej? že keď robí všetky tie cvičenia uh, tak, aby mu rástli svaly, že mu to nevadí ale vieme, že tým športovcom môžete tie svaly zavadzať, že veľa tých športovcov nepotrebuje byť veľkých, ale potrebuje byť silný tak, tak. Hm, To je ten prípad toho skoko, skokana do výšky volejbalistu,
1: ktorý opakovane vyskakuje, čím má viase hmoty, keď svalové, tak predsa ten výskok bude obmedzovaný a aj v šprinte, väčšinou, keď sa povie sprinter tak si predstavia tých veľkých chlapcov, obrovských svalnatých, ale bol, boli aj americkí trenery šprinterské, jamajskí, ktorí mali štihlých zvarencov, hlavne úžen. Naozaj to boli mm. také, také srnky až. No a on, presne to hovorili, že nechceme tam mať objem, chceme tam mať silu v tom svale.
0: Mm. Čiže
1: dá sa to robiť. Toto je krásne na silovom tréningu, že sú rôzne formy silového tréningu. Môžeš rozvíjať. Ex- výbušnosť, ten power môžeš rozvíjať maximálnu silu to čo majú tí siloví trojbojári alebo môžeš rozvíjať tú hmotu čiže to sú také tri základné
0: Hej. typy silového čo je ten bežný človek, bude chcieť asi všetko dokopy a už tí ostatní asi podľa toho, že aký šport a, a za mňa presne, že keď je niekto, že spierač tak, tak spie, že teraz zabrdnem chvíľku do tej výživy a, že, lebo tá príprava tých športovcov, že Spierač môže v pohode byť elitný, elitný atlet na ketodiete. Hej, že... že, že, že uh, dobre, že možno sú určité obdobia toho tréningu, kedy by, kedy by nemusel, ale teda, že vieme, že niektorí tí autory, ktorí sú takí, že, že keto pozitív, hej, čo je napríklad Jürgen uh, čo je... Uh, myslím, že Holandian je to. Aj keď ty
1: si povedal, že keto-pozitív, ale ja si ešte pamätám strašne, kedy si riešil pre uh, akože
0: sacharidy zase vo v športe, čo tiež má svoj význam. Čiže... Áno, a, ale že, že mne sa zdá, že tú poslednú dobu veľa... A, a možno ani nie, že keto-pozitív, ale že že skôr otvára tie, tie sféry pre tých športovcov, že môžu byť časti prípravy, alebo že niektoré dny, kedy tie sacharidy vôbec nepotrebujú a že naozaj že to cyklovanie tých sacharidov môže mať pre nich význam, aby, aby boli metabolicky flexibilnejší. To je také, také biohackerské slovo, ale teda že áno, že reálne existuje metabolická flexibilita a, a teda... E- že Tým chcem povedať, že sú športy, kde tie sacharidy až taký význam nemajú, hoci stále si myslím, že ten, ten význam majú v tom, že je to jednoduché pre tých športovcov. Že, že áno, že tie štúdie sú nejaké, že dokonca aj na cyklistov, hej, že, že, čo, čo im dávajú, že je tu a, a ukazujú tam, ako spalujú tuky a sacharidy, ale že predríujú väčšinu športovcov, že ty, robil si s XY športovcami. Tí športovci potrebujú jednoduché odporúčania. Oni nechcú rozumieť tomu, že kedy si majú ocikať papierík a kedy majú si, si dať odmerať cukor v krvi a, a proste oni potrebujú vedieť, že čomu zmaximalizuje výkon a my vieme, že tie sacharity sú proste najjednoduchšie. Najjednoduchšia forma energie. Neviem, ako je to v tom šachu, čo si spomenul. <laughs> či aj ten tak, mozog si pýta na, my, svoju dálku bluko- Hej, ale že, či sa vedia uh, adaptovať na ketózu. <laughs> či máme nejakých šachistov, To ke, je dobrý, ketó- <laughs> Ale <laughs> uh, dobre. A teda, že bavili sme sa o tom, uh, o tom že ako rozvíjať ten, ten sval. Že ako, ako, poďme sa povenovať že ako spôsobiť tú hypertrofiu. Že čo to je ten sval? Čo to je zatkanivo? Uh, v čom je špecifické to tkanivo, ten sval a že, že ako ho rozvíjať? Veľmi
1: krásna téma Môžeme ešte k tým sacharidom Povedz, tie, napríklad tí cyklisti počul som človeka na jednej konferencii čo robí v Skytime alebo robil výživára a oni ma, to čo ty si ja robil ako výzatačnú prácu, nejaké cyklovanie že vyššie dni, sacharidové, nižšie dni, tak oni to tiež používajú napríklad keď majú tréning v rovinátnom prostredí pri nižšej intenzite majú aj pred tréningom menej sacharidov, aj počas toho tréningu. Ako náhľadu do kopcov, čo si vyššia intenzita, už majú vyšší príjem sacharidov, ale stále oni nie sú keto. Aj pri tých uh-huh. nižších dňoch majú, povedzme, že 3-4 gramy na kilogram. Pri tých vysokosacharidových dňoch oni sú schopní stez 10-12, čo je to, keď sa, keby sme si mali reálne predstaviť, koľko to je zjesť, to sa nedá zjesť, to sa musí aj piť aj ja neviem, akú, akú formu užívať. Čiže oni sú naozaj, oni užívajú niekedy obrovské množstvo sacharidov. Frúm, no, 12-13 gramov zádeník na jeho telesnú moc. No
0: a, a to je, že na, na kilogram hmotnosti, a, že, že 12-13 gramov na kilogram hmotnosti, čiže keď si vedia ľudia predstaviť, čo je to kilo sacharidov, tak to je také bežná dávka pre tých športovcov, plus to je, doplňajú ešte tu tú fyzickú aktivitu, počas toho tie gely a, a, a tie vody. A, a áno, že pres, presne ako, ale vieš, to je presne ten rozdiel pre mňa medzi tým profesionálnym športovcom a medzi tým avatérským, že keď profesionálny športovec si ide dať rovinu a vyklusať si na tom bicykli, tak on reálne ide ceste tuky, že drivú väčšinu a pomerne skoro sa dostane na to spalovanie tukov. Hej? A ten bežný človek, od intenzity, závisí ja, ale, to... ale áno, Že, hej, hej. že majú, posunú, majú viac posunuté tie prahy, ako ten bežný človek, ktorý keď si myslí, že on si ide iba tak zl- zľahka zabycyklovať a v skutočnosti môže ísť uh, bez problémov na tých sacharidoch, že, že 50 na 50. Áno, aj, aj vyššie, podľa mňa. Naozaj, že to si ľudia často uh, uh, mília v tom, že ten športovec, keď ide že recovery tréning, tak... To je, to je pre nich, že oni sú adaptovaní na tú fyzickú aktivitu. A ten bežný človek, ktorý ide, že zabiciklovať s kamošom a pokecať pritom, tak to nebude pre ňoho recovery training. Pre druhú väčšinu bežných ľudí to nebude proste recovery training. Preto oni budú potrebať tie voľné dni, aby regenerovali. Lebo oni si často si tí ľudia myslia, že a tak chodia, že ja idem dva intenzívne behy týždenne, idem trikrát uh, silový tréning idem dvakrát high intenzity a, a to sú moje tréningy že potom mám, a že potom mám k tomu, že také dve uh, jednotky, že úplne zľahka si zabicyklujme, no, tak ale to není recovery tréning no, teda. a, a, a vidíš často potom na tých športovcoch že t- tých amatérských športovcoch, že keď im nastaviš jeden, dva dní voľa, tak zrazu majú lepšie výkony Aby. a nemusia bicyklovať uh, takto voľnom čase Dobre, a teda poďme k tomu, k tomu svalu. Hej? Že, že poďme sa pokecať, že čo ten sval potrebuje, čo to je za bunku a ako to funguje. No, za mňa to je, ja, ja by som sa
1: rád nazýval, že svalový fyziológia. Milujem to tkaniu ako také, je to najväčší orgán. Byť. Už, určite ste to preberali, mal by byť v zmysle. Má nejaké takzvané tie, že dokáže vyločovať látky, hej, nejaké myokiny, špeciálne. si bol veľmi taký, že, že sa Očakal od neho veľa ako irizín a tak, ukázal sa, že no okay, má svoje funkcie, ale nie je to, nie je to zázrak tiež. Že veľmi flexibilné tkaní veľmi, keď je poškodené, rýchlo sa obnovuje, keď do neho ščúreš niečím, tak to v podstate nebolí. Mm. Bolí, bolí a fascia tak, čiže preto tie biopsie, keď robíme, tak je to celkom stačí opichnúť kožu, opichnúť fasciu, až potom mm. sa v tom sval dá šťúrať. Mm. A... Vieme ho získať pomerne veľa pre výskum, takže to, 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 to je, je to veľmi krásne, veľmi pekne to vyzerá pod mikroskopom. V podstate na tebe by sa na mne už moc znie, že taká svalová bunka je úžasná, lebo väčšinou tie bunky sú nejaké guličky, hránolí, štvorčeky aj takéto. Ale to je vlas. Mm-hmm. Keď si to človek zoberie, to je naozaj pomerne taký tenší ľudský vlas, môže mať niekoľko milimetrov, až niekoľko centimetrov. No a Každá tá jedna bunka je napojená na, vlastne na motorický nerv. Mm-hmm. Čiže je inervovaná cez tú, na tú motorickú platničku, teda to spojenie toho, toho nervu s tou bunkou. Čiže vie sa kontrahovať úžasná schopnosť. Mm-hmm. Je pomerne plná bielkovin. Čiže 85% objemu tej bunky tvoria bielkoviny, väčšinou tie štruktúrálne, tie kontraktilné. Čiže ona je taká, taká denzná tá, tá hmota toho. Preto aj ten, ten sval, to meso, keď jeme, je to také, hej, mm-hmm. také, keď má človek v ruke, ja neviem, ty si asi bol na pitve, možno nejaké iné orgány, čo sú možno pečenie, možno viac, taká mejkšia ten sval je.
0: Záleží, aká pečenie. Za, hej, presne tak.
1: No, takže, takže tak. Uh, je to úžasné tkahnivo.
0: A čo sa týka toho svalu, že my vieme, že máte teda nejaké jadierka a že na čo sú dôležité tie jadierka v tom svale?
1: No, myslíš svalové jadro, hej? Ano? Každá bunka potrebuje svalové jadro, lebo tam sa, tam máme gény, tam máme DNA a ten gén je predpis alebo, alebo recept vytvorenia nejakej bielkoviny. Hej? Čiže
0: čo... To je ten ikeacký manuál.
1: Tak, presne. Hej, len nepotrebuješ mať k nemu tu... Tú... Telo má o mnoho lepšie mechanizmy, než tam tie,
0: tie šrobováčiky hliníkové, ktoré ti vypadávajú ja, ja, ja to, pre, prepáčte, preruším, že, že, ja to, že to je presne rozdiel medzi genotypom a fenotypom, že, že máš IKEA manuál a to, to, to zvyšné, ten fenotyp je to, že ako to poskladá ten človek, že to niekedy nevyzerá tak isto. Presne
1: tak, môže tam šličo do toho skočiť, do toho stávania.
0: Ale prepáč, že ja som ťa prerušil v, v myšlinke, keď, keď si hovoril o, tom, o, tom, o tých jadierkách.
1: Áno. Uh, normálne tá bunka, väčšina buniek má jedno jadro, kde sa, kde sa teda začína ten proces tej tvorby bielkovín, proto ktorý sa potom dokončuje mimo toho jadra. Ale tá svalová bunka tým, že je taká dlhá. A vzhľadom na svoj prierez, tak má neskutočné veľké množstvo týchto jadierok. Mm-hmm. Že to naozaj, keď človek prereže tie bunky, priečne, tak už na, na, aspoň jedno tam vždy nájde na tie bunky. To sú, to, sú, to sú ako keby naozaj, že tisíce jadier svalových. Mm. A pri niektorom typom silovom tréningu, keď je tam tzv. tá hypétrofia, že tie bunky zhrubnú, že rastú do, do šírky, alebo pri steroidoch, keď sa užívajú takisto hrubnú, tak sú niektoré tie jadierka dokonca, tým je tiež špecifická bunka, že normálne ich má po okraji. Mm-hmm. Nie sú vnútri tej bunky, ale sú hey. veľmi po okraji tých, tých, tých vlákená. Ale môže mať aj vnútro bunkové tie svalové jadra, keď je už moc hruba, aby, aby tá proteosyntéza pokryla vlastne celý ten objem
0: hey. tej bunky. Že je to špeciálne tkanivo v tom, že proste tá proteosyntéza, to budovanie tých bielkovín tam funguje úplne inač a, 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 a častejšie ako v nejakej bežnej bunke. A Tie jadierka teda vieme vycvičiť, že to množstvo jadierok nám hovorí to, že či tá svalová bunka je používaná? Áno, áno. Zvyšuje sa
1: ich počet, hlavne teda tréningom, hlavne silovým tréningom, hlavne pri hypertrofii. A práve ich počet sa, je to, čo sa označuje ako svalová pamäť. Mm-hmm. Asi sme to počuli, že však on bol bývalý športový, a začal, sa chcel dostať, hej. začal trénovať, tak rýchlejšie sa vrátil do formy. No áno boli pekné experimenty na, na potkaných bunkách, že, že ich nejakým spôsobom buď odrezali ten nerv, ktorý tam išiel, čiže tá bunka ako keby sa zmenšila. Ale čo je paradox, keď označili všetky tie jadra, keď bola ešte normálna a potom, keď už po niekoľkých týždňoch sa zmenšila, tak tie jadra tam ostali. Mm-hmm. A potom, keď ju reinervovali, tak znova ako oni boli funkčné. Čiže to, keď raz si natrenujem tú bunku a mám tam tie jadra, tak tie vo väčšine prípadov sa zdá, aj keď na ľuďoch nemáme toľko výskumov v tomto smere, že oni tam ostávajú. A to je jeden asi ten hlavný mechanizmus tzv. svalovej pamäte, že potom všetky tie mechanizmy, tie proteosyntézy vedia bežať efektívnejšie, lebo tá bunka je predpripravená nejakým spôsobom.
0: Teraz uh, viem, že, že bol nejaký výskum uh, na ľuďoch, neviem, či to bolo case study, ale že tam sa predpokladá, že až 8 až 10 rokov že je tá, 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 tá bunka že si, si a, a čo je ako keby že za mňa lebo tá svalová bunka nemá taký, taký uh, dlhý život ako tú uh-huh. čiže oni si tie, tie ikeácké manuály posúvajú potom po tých generáciách že? Tak sa zdá, toto to, to naozaj
1: nevieme úplne dobre ale áno určite je to nie je to, že vydrží to celý život tá svalová bunka tým, že tie poškodenia sú tam časte, tak ona sa vie veľmi dobre regenerovať, ale po nejakom čase pravdepodobne zanikne a musí sa, musia sa vytvoriť nové. sú tam. Samozrejme máme tam tzv. tie satelitné bunky, ktoré sa môžu buď zabudovať ako, ako jadro, alebo môžu pomáhať v regenerácii tej poškodenej bunky. Čiže tam sú úžasné mechanizmy, ktoré ešte ani dobre nepoznáme. Mm. A žije naozaj niekoľko rokov, čiže preto si pamätá, ale zas, keď tie pauzy, ako si povedal, že už sú, že nerobíme 20 rokov nič, tak potom je to už to už asi takto. znova. Hej.
0: A ty si spomenul teda tú protosyntézu a veľa ľudí teda chce nejaké takéže praktické rady. A teda môžeme si ešte rozmeniť nadrobné, že tá protosyntéza je asi anabolický proces. Čiže ja som to aj vysvetloval v jednom z podcastov, že veľa ľudí si, si naivne myslí, že anabolické hormóny sú iba steroidné hormóny a naopak, že, že áno, že anabolický hormón je, ten hlavný je testosterón, ale teda anabolický hormón je aj rastový hormón, ktorý je, ktorý je na aminokyselinovej štruktúre, na, teda reťazcoch aminokyselin, peptid. A antikatabolický hormón, čo je ten, že, čo sme sa bavili spolu už na, na tvojom podcaste, že je inzulín, že nie je až tak anabolický v rámci svalu, ale je určite antikatabolický, že zabraňuje rozpadu tej svalovej bunky. A, ale zároveň máme potom steroidné hormóny, ktoré sú katabolické. Šťastie, čo je kortizol. Že, že, čiže, čiže ten proces asi nebude taký jednoduchý, ale že teraz sa t- neba, nemusíme baviť o hormónoch, ale, ale o tom, že ako navodiť ten anabolizmus v tých svaloch. Že čo, čo preto potrebujeme spraviť
1: sú dve základné anabolické veci, pre keď sa bavíme o svalo a to je jedlo a <toditty> pohyb mm-hmm. ale aj ten pohyb musí byť špecifický a ak chceme stimulovať anabolizmus teda stimulovať rast tej bunky svalovej tak, tak naozaj aj ten cílový trénink nie každý dokáže ísť úplne naplno mm-hmm. a to je pekný príklad toho že zoberme si máme uh, silového trojbojara máme toho spierača a máme kulturistu
0: Mm.
1: najsilnejší záleží čo považujeme za silu ale určite nebude kulturista z nich ale pritom je najväčší mm-hmm. a on predsa len trenuje v tej posilňovni inak ako ten silový trojbojar ktorý je, tiež, je určite väčší než vytrvalec ale nie je tak objemovo veľký ako ten kulturista to, a toto sú tie krásy toho silového mm-hmm. treningu Na to sú krásne výskumy aj na tých molekulárnych úrovniach
0: že čo nám najviac stimuluje ten, ten. Mm-hmm. A keď ste niekto dobre, že máme, že keď sa niekto maximálnu silu, tak áno, bude musieť cvičiť asi tie menšie počty opakovaní. Keď sa niekto mať nejakú, že aj svalovú silu, aj svalovú vytrvalosť, ale zároveň chcem byť aj, že že pekne vyzerať na fotke z, z Chorvátska v lete, tak, aké sú tie, tie odporúčania, že, že, že koľko sérií, koľko opakovaní sa zdá také, že optimálne, ako že určite to bude individuálne, ale asi už máme niečo, že, že koľko CCA by sa malo cvičiť. Alebo ma prekvapíš? No, neprekvapím ťa, lebo čo stimuluje ten rast?
1: že ten, ako som povedal, ten silový tréning je tam dôležitý, ale niektorí kulturisti alebo ľudia, čo chcú mať veľké svaly, si povedal, dobre, O, aby myslel rastl, musím si ho poškodiť. Musím mať svalovicu a vtedy viem, že sa to obnoví alebo je poškodené tie bunky. Ukazuje sa, že to poškodenie nie je Hej. primárne. Že to naozaj, čo je primárne, je tá čas pod tenziou. Teda ako dlho ten čas, ten sval tanivo dráždím tým, že na neho pôsobím. A toto je krásne v hypertrofii, že máme viac ciest. Lebo máme aj rýchle, pomalé vlákna, máme aj... A, a, máme rýchle svalové vlákna, máme pomalé svalové vlákna. Uh-huh. A ukazuje sa, že tam sa dá aj s rôznymi spôsobmi. Že môžeme robiť tú hypertrofiu aj cez vyššie odpory. Povedzme 60-80% z maxima. 6-8 opakovaní. Ale môžeme ísť na tú hypertrofiu aj uh, s menšími hmotnosťami a dokonca s takými vecami, ako je okluzný tréning. Uh-huh. Že lebo ten druhý spôsob hypertrofie jednak je tenzia a jednak je metabolický stres.
0: Cvičil si s tými, tými e, okluznými, čo sú to, manžetami? Uh,
1: my sme mali pár týždňov dozadu s Tomášom Ihalikom taký jednodňový kurz o hypertrofii uh-huh. pre trenérov. lebo sme to chceli od nás strašná hypertrofia uh-huh. baví. Ja nevyzerám, ale, ale baví ma, budem mať ešte jeden v oktobri a tam oni mali reálne, oni majú tie oklúzne manžety. Uh-huh. také. Ale ja som s tým skúšal v Norsku, kde oni si to len škrtili takými akože popruhmi, čiže nekontrolované. Na, na odber krvi. No niečo také. A strašne to je, to je strašne
0: nepríjemný tréning. Strašne to boli,
1: to je asi... To je, ja
0: si... je brutál. Akože ja som takú svalovú bolesť nezažil <laughs> nikdy v živote. A hlavne ten pocit toho svalu potom že ja som to skúsil príklad, že pár týždňov zad, ja som, že nejaká stránka vypredávala tie manžety a mm. za 60 eur som si kúpil že fajn, lebo nechcel som si to škrtiť klasicky, že, že na, 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 na ihličku, ale že, že nasadil som si tam nejakých tých 50-60 mm ortute vo vystretej voľnej paži. A, a teda, že išiel som ten štandardný kacu čiže nejakých, že to bolo, že 30 opakovaní, potom nejaká pauza, 30 sekúnd a bolo, že 15, 15, 15. Išiel som biceps s gumou, aj normálne s rezistenčnou gumou doma a potom s trx nejaké tricepsové tlaky. Okrem toho, že som mal asi 3-centimetrové žily, Uh, tak som, že videl som tam krásne tú, tú stratégiu, že ako to mm. funguje, že skrátka tam ti nastane stáza tej krvi, že, že tam sa ti to poškodenie sa ti tam hromadí, že, že proste neodteka ti to naspäť mm. a že zrazu intenzita, že 20 až 30 jednorazové maxaka, čo by si proste mm. použil, tak to boli ako čert. Mm. A, a zároveň, ale že, že, že tým, že sa tá, tá krv tam neprebiehala tak, ako mala, dala som si toho manžetu a ja som... Dokonca toho dňa cítil, ako sa mi trasie ruka, keď ju istrem, ako sa mi trasie uh-huh. ruka, keď ju, keď, že, že stále ten tréning proste, že, že potreboval regenerovať to telo a nebolo na to zvyknuté, uh-huh. že prvýkrát to bolo najhoršie. potom to bolo akože lepšie a lepšie, ale stále je to také, že, že stále mám z toho svalovicu, aj keď cvičíš s obyčajnou gumou, že, ale zase nie je to pre každého, hej, že musí mať človek v poriadku ten, ten cievný aparát, ale, ale že zase vieš, že toto je super, že asi Japonci to im slali, hej, že hey. predpokladám. Ale že čo všetko vie, vie človek vykoumať na to, že, že... A podľa mňa to je hlavne super pre rehabilitáciu alebo pre starších ľudí.
1: Presne tak. Presne tak. To je ten princíp, kde sa to odporúča, že naozaj keď človek nie je schopný zaťažiť to koleno, lebo tam je, ja vymenený klobúk. Čiže tam nemôžete dať nejaké veľké odpory. No ale stačí to pričkovať a robiť pomaly z... S 20 z maximálnym alebo dokonca možno aj, aj menšími na úplnom začiatku, ono to bude fungovať.
0: No. A, a podľa mňa aj pre tých, uh, že top atlétov, ktorí už zdvíhajú extrémne váhy, že, to, že za mňa ne, že ten, ten klobby aparát. To, to, to vníma, je, že ty môžeš mať špičkovú mm. techniku, ale opotrebováva sa to. Že podľa mňa to je super cesta mať nejaké takéto tréningové jednotky, kedy si nemusí naložiť toľko a mať mm-hmm. s toho benefit. Áno.
1: A tam pri týchto typoch tréningoch je práve, že nie je tam len uh, nejaká hypertrofia, ale je tam aj zvyšenie tej kapilarizácie. Lebo tým, že tam je nejaká hypoxia, tak to telo začne bojovať s tým a začne uh, lepšie mať prekrvovať, ako keby hey. ten sval dodatečný. Hvala cestu mitochondrie si namnoží. Čiže ten on má veľ... Je to naozaj tak orientované na, tie, na ten aj ten pomalé svalové vlákna, že, že pomáha to aj výkonu vlastne po tom nejakom aerobnom výkone to môže pomôcť.
0: Ale presne, že super, že si povedal to, že lebo veľa ľudí žije v tom, že musím mať svalovicu, aby som mal z toho benefit a že ja, ja čo som mal, že najlepší tréning hypertrofický, kedy, že mi uh, najviac narástlo telo, to bolo vtedy, keď som nemal ani raz svalovicu. Mm. A to bolo vtedy, keď som, keď som uh, uh, išiel som tréning podľa, podľa Jeffa Cavaliera, určite ho poznáš, o, on, je, on je taký, že etle, uh, Etlin X myslím na, na, na v, YouTube, má milióny akože videní, on je vyštudovaný aj aj silový, silový kondičný tréner, aj fyzioterapeut a, a akože mal taký tréningový plán, že ideš 6 dní v týždni iba tie svalové partie a, ktoré, ktoré chceš zlepšiť, k tomu cvičíš tie ostatné svalové partie akokoľvek, to je akože na hypertrofiu, tu sa bavíme, že reálne ten, ten bro split, že, že tam do toho nejdeš, že chceš zvyšovať silu. Lebo to sa podľa mňa sa to nedá naraz dobre robiť, že chcem zvyšovať aj silu a hypertrofiu. Súhlasím. Čiže to, to je naozaj, že chceš zvyšiť objem, chceš proste uh, doplniť nejaké partie, ktoré sa ti zdajú, že nemáš dostatočne veľké. krát do týždňa, jeden deň voľno a štyri, štyri série vybavené, uh-huh. ale mal to tak zložené koncepčne, že robil si tam izometriu, robil si uh-huh. tam excentrickú uh-huh. fázu uh, v, jednej, v jednej, potom si robil uh, také, že, že intenzifikačné metódy, že, že si si trošku čítol, alebo uh-huh. že, že akože bol to naozaj, že malo to hlavu a, a ani jeden ten tréning nebol ťažký, akože taký, že by som sa cítil rozbitý. Bol ťažký mentálne zvládnuť uh-huh. to, ale ani jeden a, a bol progresívny. Bolo to, že tri týždne. Uh-huh. Tri týždne progresia a potom, že dva týždne úplne bol. A, a tie výsledky boli, že najlepšie, čo som kedy zažil v hypertrofickom tréningu a pritom to vôbec nemuselo tak, tak bolieť, že si sa ráno zobudil ako prejdený válcom. Čiže ja. áno, že a, a potom sú zase ľudia, ktorí, ktorí majú ten, ten delayed muscle sorenes, hej, že taký, že, že geneticky daný, že, že sa proste potrebujú viac regenerovať, že nevedia uregenerovať uh-huh. ten tréning, že, že príde to neskôr a tá svalovica je veľká, hej, že napríklad po veľmi často ľudia to hovorí, mm. že keď, keď cvičia ťažký tréning nasnehná a ďalší, tréning, e, ďalší deň sa zobudia a necítia nič, tak vedia, že je prúser. <laughs> že že vlastne ďalší deň bude, že, že katastrofa. A, a, čiže, čiže treba asi aj toto rešpektovať, a, a, ale že možno vrátiť sa k tomu, že silový tréning na tú že maximalizáciu zdravia a benefit v tom, že rastí svalová hmota, stačí teda 2-3 týždene? Mal by,
1: mal by. To, sa, to aj všeobecne sa odporúča aj, aj pre bežnú populáciu. Dvakrát do týždňa je takéto udržiavanie, stromat krát do týždňa sa už dá robiť. Mm-hmm. Aj, aj nejaký zásadnejší progres. Len my sme zistili v niektorých našich výskumoch, že keď chceš rozvíjať aj povedzme u tých netrenovaných ľudí, že aj robí, a robíš to na bicykli, Takže uh-huh. aj to je pre nich určitá forma silového tréningu, uh-huh. to šliapanie do alebo lebo je tam nejaký odpor. Uh-huh. Tá chôdza, to, to nedosiahneš uh-huh. vyššej sily, ale pri tom bicyklovaní už to dosiahneš. Uh-huh. Okay. A pri takých tých klasických postupoch, že môžeš robiť, ja neviem, že ideš tie, uh, ja neviem, v jednom tréningu, biceps, triceps, že tam máš uh, tie anta- ale, tá, hej, antagonisti a, a tak. Podľa mňa veľmi, veľmi... To je pre tú, na, tú bežnú populáciu 2-4 do týždňa. Ja osobne... Ja som taký ten pomalšie regenerujúci, takže mne dv, podľa mňa dvakrát do týždňa, keď do toho dávam ešte iné aktivity, je tak ako mm-hmm. optimum. Lebo už potom cítim, že už, už sa pretášam, mm-hmm. keby to bolo viac ako dvakrát do týždňa.
0: To je tá frekvencia toho tréningu. Potom tie základné veci v tom tréningu je teda tá intenzita, objem. Intenzitu sme si asi, asi povedali, to je Tý, uh, v silovom tréningu, že čo je tá intenzita? Za
1: mňa, aby sme to považovali za silový tréning, malo by to byť aspoň 50% toho jednorazového maxima. čiže keď som schopný vytlačiť na lavičke 100 kg, tak mal by som trénovať aspoň 50 kg vyššie. Mm-hmm. Aj pre tých seniorov kľudne... Uh, 60-70%, 75% je to, čo sa odporúča, aby používal. Čiže niektorí si povie, uh, ale je to z jeho maximum. Nej. Čiže to telo to vie urobiť. Jasne. Je to len 70% z jeho maxima, alebo 70%. Cvičenie do zlyhania, alebo akože koľko pred zlyhaním? My najčastejšie používame tak, že máš ešte jedno, dve opakovania by, že ešte by si bol schopný vykonať. Uh-huh. tam sa väčšinou končí. Okay. Občas zlyhať není problém, ale aj potom, keď robíme, máme teraz zhodobo konste tréningovú štúdiu v rámci projektu, tak tiež im, keď to je už moc, tak potom im na, na ďalšiu sériu uberieme trošku, aby, aby bol schopný ledva skončiť. Uh-huh. Ale
0: tlačím a naozaj tých seniorov, že poďte, musí to trošku boliť, musí to uh-huh. trošku páliť v tom že tréningu. Musí to byť trošku challenging, áno, ale nemá áno. to byť úplne, že, že prepal. Tak, lebo boli potom uh, také tréningy typu, že
1: excentrické, lebo vieme, že keď hmm. brzdíš, tak si schopný vyššiu silu. Čiže povedzme, na benchy by sme mali maximum 100 kg, ale človeku naložia 120 a on len to spustí dole. A vtedy sa ten sval ako keby naťahuje, to schopný udržať. Lenže uh, Nemci mali také štúdie a bolo to veľmi efektívne na zvyššenie síly, ale mali aj veľký odpad v vozoch, Takže Veľa hmm. ľudí sa im zranilo pri tom. Hmm. Čiže je to, je to veľmi nebezpečný typ tréningu v zmysle, že hrozí tam riziko zranenia a hlavne ak to začne robiť človek, ktorý na to nie je zvyknutý že je to nejaký, že začnem po roka, som v posilke no a teraz idem robiť excentrické tréningy to nie je dobrý
0: nápad A pre mňa je to, to intenzifikačná metóda Aha. a je to pre hlavne atletov ktorí sú že už fakt, že vysoko, vysoko Asi cvičení tak. nemusí to byť profesionálny atlet, ale mal by už mať odcvičené niečo a zároveň excentrický tréning je štatistický Uh, najväčšie riziko, keď robí niekto dlhú excentrickú fázu, čiže aby som to vysvetlil uh, divákom a poslucháčom, je to keď niekto urobí zhyb, že sa pritiahne ku hrazde, tak to je preseta fáza pohybu, kedy sa odťahuje od hrazdy, že ide veľmi pomaličky a stiahuje sa dole. A to je najväčšie riziko rambdomiolízy, uh-huh. uh, že rozpadu, uh, masívny rozpad svalových buniek, kde sa bielkoviny dostanú do krvi, môžu z toho až obličky. Uh-huh. Tak štatisticky najväčšie riziko je keď a že hlavne, že ani nie, že keď začiatočník začne cvičiť, ale keď niekto, kto bol trénovaný, dlho necvičil, mm. naloží si príliš veľa, a, lebo, lebo väčšinou to je také, že zvládneš a, a robí tú excentrickú fázu pohybu. Že to je taký najväčší rozpad tej svalovej hmoty. To
1: kolega, ktorý zrasta z Norska, s ktorým máme aj teraz tento projekt tak e, raz nám ukazoval také fotky dám, ktoré boli na crossfite a štyri z nich skončili v nemocnici mm-hmm. s radomiolizou lebo <laughs> robili presne, že zhyby
0: no, no jasne. a hlavne excentrické no, no a to akože áno, že na gume a pomaličko no. si skúšať no. <laughs> hej, akože dávate si na to bacha ľudia, lebo lebo uh, toto je presne to, že tu chcete robiť niektorý, že hr, hr ale potom nakoniec skončíte, že 3 týždne alebo 4 týždne nemôžete robiť nič. Takže uh, dobre a to, to bola tá intenzita a teraz ten objem, že je teda pravda tá, že nemusím v jednom tréningu mať 16 na sérii a odcičiť rozbiť tú hmotu, to sme sa už bavili. Ale teda, že je nejaký počet sérií za ten týždeň, alebo ako by sme si uzavreli tú jednotku, bežný človek má si týždeň, hej, že ten cyklus bežného človeka má no. týždeň, hej, že nebudeme sa baviť o nejakých mikro-makrocykloch, nejakých uh, elitných atletov, ale že dobre, za ten týždeň je nejaký počet sérií, ktorý je že taký, že je fajn, pre bežného človeka. Uh, musíme
1: sa vždy baviť o tom svale konkrétnom. Hej. Hej. Uh, určite je to trošku vyšší počet pred dolné končatiny. Uh-huh. Uh, aspoň niektorí tak hovoria, trošku nižší, ale keď zoberieme, že na jeden tréning,
0: uh-huh.
1: jedna séria je na jednom cviku a povedzme, že máme tri cviky, to je veľmi, veľmi minimum. Čiže nejaké tri série v jednom tréningu je absolútne minimum. Uh-huh. Čiže povedzme šesť až 8 v jednom tréningu, plus keď to vynasobíme dvomi až tromi, takže ten objem tam proste musí mm-hmm. byť nejaký. Hej. A už v tomto ja som nemôcť orientovaný, úplne sa priznám, A menia sa tie názory, lebo sú tie nové formy tréningu, hej, keď do toho dávame ten izometrický, tam sú to úplne zase iné iné dávkovanie, ale v tom klasickom, že mám činku, dvíham, púšťam, tak vravím, že tak ako som asi povedal, keď si to ponásobíme, že, že minimálne že dve série, na jeden cvik máme 3-4, to máme koľko? 6 až 8, mm-hmm. krát 2, tak nejakých 16 sérií. Malo by to pre ten bežného občana Slovenskej
0: republiky fungovať. Mm-hmm. S tým súhlasím, s tým, s tým určite súhlasím a aj, takisto aj s tým, že pre ten spodok tela to bude, bude dôležitejšie asi cvičiť trošku viac z tých serií To asi aj... Hoci, teda... Hej, záleží, že aký cvik a mm. tak, ale... A od, aj
1: od tej... Lebo keď začíname, tak všetko nám bude fungovať. Mm-hmm. Keď už si pokročili, ak si ty, tak to už je proste iný svet musíš vymýšľať. Intenzifikačné metódy, mm-hmm. ako si to pekne nazval, tie excentri a tak ďalej.
0: No. Mm-hmm. Uh... Dobre, a ty si už spomenul teda, že, že rozdiel je niekedy v tom, že či človek má už nejaký svoj vek, čiže v tom seniorskom veku. Poďme sa pobaviť o tom, že, či je pravda, že uh, tí seniori... Lebo vy pracujete, uh, vy máte vlastne jeden projekt, ktorý sa venuje seniorom, a čo ináč za mňa že úžasný projekt a, a strašne je to super, lebo, lebo veľmi často ako keby sa zabúda na tých seniorov. A podľa mňa toto je presne to, čo potrebujú, aby aby vedeli, že že kde sa môžu stretávať a a okrem okrem tej socializácii, asi tam aj sa socializujú, tak tak asi ten ten tréning ich tam trošku viac baví, keď vedia, že sú sú tam akože podobné vekové kategórie atď. No a teda, že že je pravda, že sa stráca tá svalová hmota vekom, alebo že sa buduje ťažšie a ak áno, tak aké sú nejaké špecifika toho tréningu v tomto veku? Uh-huh.
1: Ja by som ešte povedal, že ja keď som sa vrátil 2009 na Slovensko, tak uh, Láňa si profesor Hamar, profesor Kampiller, boli tam, boli tam projekty Interex Slovensko-Rakúsko, čiže už naozaj veľa, veľa rokov uh, v rámci našej fakulty sa skúma, skúmajú seniory, rôzne, rôzne skupinky Dokonca sa podarilo vybudovať centrum aktívneho starnutia, čo je, by som to nazval veľmi zjednodušne, že je posilovňa pre seniorov. Mm-hmm. Ale je to naozaj posilovňa, ktorú, kde by svedel cvičiť vrcholový atlet. Sú tam veľmi podobné zariadenia, mm-hmm. prowlery a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže je to super, sú tam airbiky. Čiže ten senior môže robiť také veci mm-hmm. ako profilem, samozrejme z jeho, na, na jeho uh, možnosti a schopnosti. No a Starnutie takto, že <laughs> netrenovaný človek, keď nič nebude robiť, už po 30-ke sa vraví, že za 10 rokov stratí 3 až 8 maximálnej sily. Mm-hmm. To znamená, keď v 30-ke benčol 100 kg, tak v 40-ke už bude len niekde na 92 mm-hmm. až 97 kg. Prirodzené nejaké také uh, slabnutie. A toto sa ale zintenzifikuje zint- po 60-ke a ešte viac po 70-ke. Že to naozaj už môže byť ročne... 1,5%. A čo je na, tá svalová sila maximálna je trošku akože menej odbud, ale hlavne tá, tá výbušná sila, schopnosť ja neviem, uh, vyskočiť, schopnosť rýchlo vykročiť, to klesa mm-hmm. ešte rapidnejšie v tom, v tom vysokom veku. A potom je to vyššie riziko pádu, keď človek zrazu vidíte niekedy tých seniorov, ako padnú, oni často boli, mali kamery v domovoch dôchodcov a nie je to tak, že zákopne a spadne. Väčšinou už len vstal, chcel u, ukročiť do boku a neustal tú mm-hmm. zmenu. Že normálne, čo by len vykrčil viacej, ten senior to už nestihol. Jednoducho padol nabok, mm-hmm. zlomil si to, čo si ty spojnal, ten krček, krčok stehenej kosti a problém.
0: To je najväčší rizikový faktor umrtnosti. Tak.
1: Čiže tam tá sila ide dole. A krásne to vidím na, na tom tkanive, keď sa zoberie kúsok, tak tí, ten mladý sval je krásna mozaika, rýchlych, pomalých vlákien majú nejakú veľkosť. U seniora je to také veľké polia pomalých svalových vlákien. Občas sú tam nejaké rýchle vlákna, ktoré sú ale menšie. Vidno, uh-huh. že atrofujú, lebo ten semenár už nič nerobí. S vysokým odporom nerobí silový trénink, nerobí nič rýchlo, nebehá ani šprintuje, neskáče. Uh-huh. A to, toto je taký ten proces starnutia, že ako keby odumierajú tie motoneuróny, ktoré sú pripojené k tým rýchlym svalovým vláknám ako prvé. Uh-huh. Ono sa to odpojí, tá bunka chvíľku je stratená, vysiela chemické signály, že potrebujem sa napojiť uh-huh. na niekoho, chce mať to svoje napojenie, uh-huh. ako avatárovi na tie one. A väčšinou, kto ju preberie, ten pomalý motonevron. Čiže sa tá rýchlasová bunka pretransformuje na tú pomalú. Uh-huh. Alebo zahynie úplne. Uh-huh. A, ale to znamená, že ten človek nie je schopný zrazu robiť veci silno a rýchlo. Uh-huh. Lebo má to, z tých 50 na 50 zrazu má 80% stehne tých pomalých vlákien. Aj tie rýchle sú, sú maličké. Uh-huh. Na to sme mali Krásne veci z, aj s kolegami z Talianska v rámci tých interreg projektov, kde vedeli histologicky, alebo až na tej mikroštruktúre. Že napríklad kolega Feliciano Protází z univerzity v Kiety robí elektronovú mikroskópiu. Tam krásne vidno, že ten senior, ktorý nešportuje, tak aj tie mitochondrie má ich veľké, také fúzované, sú mm. menej výkonné. Má ich menej nie je to tak krásne usporiadané tie v sarkoplazmatých heretikovom odkiaľ sa vyplavuje vápnik už to není v tých triádach čiže to mm-hmm. sú, ale ten šport ten senior, ktorý robí ten šport alebo športuje tak ten obrázok jeho svalu je omnoho viac podobný obrázku 20-30 ročného človeka ako jeho mm-hmm. provesníka. Mm-hmm. toto je úžasné že keď si zoberete nešportujúceho 70 a športujúceho tak ten nešportujúci to je, to je umierajúca bunka veľmi škaredý obrázok toho svalu to ten športujúci to má fakt, že o mnoho viac podobné tomu mladému človeku. A to je ten elixír mladosti, ten, ten pohyb.
0: Ja používam presne túto fotku z CT kosti, kde je rozrezaná teda, teda stiehená kosť eh, horizontálne a ten sedemdesiatník, čo nešportuje, čo má sedavý spôsob života, to vyzerá ako taká, taká slaninka na tom mm-hmm. priereze, že v strede je taká malá kostička, hej, že, že, že osteoporotická je tom, že trošku svalu, a pre, prerastené tukom a naopak ten 70 ktorý je že športovo zdatný, aktívny, čo, čo bolo to CT, tak to vyzerá veľmi podobne ako mm. toho mladého, 40-30 ročného mm. človeka, ktorý športuje. Že naozaj, že, že je, je tam podobný obraz toho mm. na tom CT.
1: A je to úžasné, že keď som, bol ešte, keď som išiel do Fínska, tak úplne prvé som bol v skupine Harryho Subomina, na ktorý riešili tých seniorských športovcov, atletov, ktorí do vysokého veku robia atletiku, šprinty a mali tam majstrovstvá Európy, my sme ich merali a tam je neuveriteľné, že aj 65-ročný človek dokáže zabehnúť stovku elektronicky za 12-30 niečo. Mm-hmm. To naši študenti vo väčšine prípadov nedajú mm-hmm. na fakulte. Čiže mm-hmm. to je to krásne, že s tým športom sa vie udržať človek do vysokej formy, do vysokého veku, ale aj tak... Aj ten veľmi dobre trenovaný nakoniec predsa len bude sa spomalovať a spomalovať. Iž 70-tka nezabihne 12-30, zabihne 12-60. A potom to bude už 14 niečo, mm. ak vôbec. No. Czeže, bohužiaľ to stárnutie nevieme zastaviť, ale vieme ho spomaliť.
0: Čiže uh, môžeme si to tak zhodnotiť, že uh, ja teda, čo sl- sledujem jedného jedno doktora z uh, USA, on má aj že doktor Peter Atia, on sa venuje mm-hmm. dlhovekosti, a on hovorí o tom, že Tie, v tom seniorskom veku, že najča, naj, prvé čo odchádza je tá výbušnosť, potom odchádza tá sila, a že potom tá aerobná zdatnosť a že, že č, v čom on bere rozdiel aj že medzi, že môžeme si povedať, že muži a ženy a či s tým súhlasíš, že, že muži by postupným vekom mali mať, že o trošku menej toho silového tréningu, ale že mať ho stále, že dva až trikát Týždene, ale že keď robili napríklad 4 až 5 krát týždne, tak dať, že 3-4 krát a potom posunieť 2-4 krát ale viac aerobného tréningu a naopak, že ženy hlavne v období, keď idú do menopauzy, že mali by pridať v tom silnom tréningu a že, že mali, by, mali by ho mať viac mm.
1: Logiku to má nejakú fyziologickú, priznám sa, že nepoznám nejaké štúdie ktoré by to skúmali experimentálne, ale logiku má logiku to má, logik to má. A čo my v podstate používame je, je kombinovaný tréning. Mm-hmm. Čiže kombinovaný tréning znamená... V
0: jednej tréningu je jednoduché? Áno,
1: áno. Uh, Trvá to hodinu, uh, prvých, ja neviem, 10 minút je rozcvičenie, potom idú nejakých 20 až 30 minút ten silový tréning, mm-hmm. taký klasický, že naozaj od... Nejdú do maximálnych odporov, ale 6 opakovaní s pomerne vysokým v jednom tréningom, potom idú viac do hypertrofie, čiže... Okay. 10-12, ešte tam má, môže jedno-dve urobiť, ale mm. končí. No a na záver idú nejaké, ale skôr to robíme tou hit metódou, čiže neidú, že teraz 20 minút behať, ale sedia na airbike a robia intervaly. Mm-hmm. 20 sekúnd intenzívnejšie, potom 40 sekúnd pomalšie a tak to mm-hmm. robia, aby to bolo časovo efektívne. Zvládajú ten intenzívny tréning? A zatiaľ sa zdá, že áno. Teraz máme prvú skupinu, už budú končiť o... 4 týždne, je to 12, uh, mesaj, 12 týždňový tréning, čiže už majú dve tretiny za sebou. Mm-hmm. A toto je to, čo tam vidíme a prečo vlastne vznikli tie všetky naše aj to centrum aktívneho starnutia, lebo po tých dvoch mesiacoch tí seniori cítia, že im je lepšie, že sú a už sa aj dopýtovať, že dobre a tu sa dá nejak pokračovať mm-hmm. v tom okay. tréningu. Super. A toto je, toto je to, prečo vlastne aj tie naše aktivity vznikli a prečo je tam to centrum aktívneho starnutia, alebo keď to človek začne robiť, tak by to chcel pokračovať, len musí mať vytvorené podmienky. Uh-huh. Socializačné, kam má ísť. Veľa seniorov nechce ísť do normálneho fitka, lebo tam sa cíti, že, že nie je dobre medzi tými veľkými, silnými, krásnymi. Hej. Majú z toho pocity, nie je to dobré. Čiže je to iné predsa
0: len. Je, je to dobré zloženie pre nich, že tam sa cítia určite komfortnejšie. Ako, ako ja, ja hovorím to, že je, je mýtus, čo si obecní ľudia myslia, že že sa ľudia vo fitku budú na nich pozerať a smiať sa na nich a ukázať prstom, lebo ja som presvedčený o tom, že v každom normálnom fitku a každý človek, ktorý má niečo osíčené, si skôr váži takého človeka a, a povie si, že, okay, že že super, že ideš mm-hmm. do toho, ideš robiť niečo so sebou a skôr ich podporujú tých ľudí. A ja som si to myslel to isté, keď som bol ako tučné dieťa, tie som sa hambil ísť do fitka, mm-hmm. vieš, lebo že, koľko som budú tam chalaní, budú sa mi smiať, že, mm-hmm. hej, že ale není to tak. Uh, ale a, a, a takisto seniorov ja vidím, že keď, keď vo fitku že príde nejaký senior, si cížiť, tak všetci pozerajú a dávajú klobúk dole mm. že, 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 a podľa mňa by to tak malo byť že bežné, že keď ideš do tak je to relatívne bežné že, že, ty sen, že my nemáme ten návyk taký na ten silový tréning u tých seniorov lebo, <kým> lebo skôr sme vychovaní na tie, na tie uh, aeróbne športy a na tie také mm. tie kompetitívne športy a, a tímové športy a, a tam sa moc tej svalovej hmoty nebuduje a tej kosti, akože niečo áno ale teda, že vieme, že áno, že je to fajn šport, ale mali by vedieť aj že popri to mm. ako si tu zahrať futcik, alebo, alebo teda, že e, zapinkať tenis, tak by si mali vedieť aj za cvičiť silovo.
1: No lebo je to ochrana, keď idem hrať futbal, hokej, má to chrániť ten silo hey. keď mám väčšiu silovú kapacitu, som inak rýchlejší ale chránim, si, chránim sa pred zranením. Určite. Čo by som ešte povedal k tým seniorom, že nie je to len o tom prostredí, ale možno by nebol problém, aby seniori chodili do normálneho fitka, ale kto sa o nich tam bude starať, lebo ten senior má už špecifiku. Hey. A toto je to, čo my vidíme aj našich študentov, že to naozaj máme našťastie takých ľudí, ako je Viktor Oliva a Gabo Busgo, ktorí vedia robiť s tými seniormi, doktorka Tyrpáková, ale to ich, toho bežného študenta my ich to vlastne neučíme normálne, a to, ten človek potrebuje sa zaučiť tie špecifikátoho seniora. Nekomu Niekomu povede, no lahni si teraz na zem a zistí, že mu už nevstane z tej zeme. To, 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 to je no, to, čo... Jasne, jasne, čo no. s, to chce večoslovne no. špecialistu na, na silový tréning mhm. uh, so seniormi. Alebo na pohybovú aktivitu mhm. so seniormi. Majú rôzne obmedzenia a tak ďalej.
0: Takisto ako je to pri obezných určite. No. Uh, dobre. A uh, teda... To sme sa bavili o, tom, o, tom, o tých tréningových špecifikách toho silového tréningu my vieme, že v seniorskom veku je dôležitejšie aj, aj že, trošku ináč, že aj tie bielkoviny v tej strave sa, sa príjmajú, absorbujú, využívajú. Uh-huh. Čiže zhoršuje sa to. Máme nejaké guideliny? Chú, uh, si ma
1: trošku zaskočilo. Máme také, že vedecké odporúčania, že tí seniory by mali napríklad, keď mladému stačí na spustenie tej proteosyntézy nejakých... Uh,
0: Uh, teraz ako to je v tom leucine, myslíš, alebo, alebo všeobecne, bielkovin? všeobecne v bielkovinách uh,
1: no t- bielkovin- takto, že
0: 10 až 20 rokov, že v tom veku im stačí, že 10 gramov bielkovín kvalitných, 10 až 15 uh-huh. na to, aby sa naštartovala, proto syntéza svalo uh-huh. a že u tých senioroch to môže byť niekedy v tom vyššom, vyšom veku až 40 gramov tak, tak, hej, že
1: 20 versus 30 až 40, že oni vlastne potrebujú mať nemali by pojedať tí seniory hey. mali by mať naozaj konzistent také väčšie jedla, aby v tej jednej dávke toho bolo dostatočne, aby sa to to stimulovalo. Čiže my my teraz napríklad ich síce inštruujeme, ale nemáme tam pozáťažový proteín, čo sme používali v predchádzajúcej štúdii, ale možno uvažujeme, že v ďalšom roku, lebo to bude bežať niekoľko rokov, že by sme to tam dali. Vidieť, či náhodou tam neboli rozdiely v tej adaptácii. Lebo oni môžu byť svojím spôsobom podvyživení. My im síce robíme diagnostiku výživý predaj po ale to je ako keby len týždňové meranie toho, ako oni jedia, ako energie, ako proteínov uh,
0: príjmajú. Povedať by mali deti, hej, že, že deti naozaj, to je presne to, že im stačí fakt ten 1 gram toho leucinu tej aminokyseliny, aby sa spustila tá proteisinteza, aby, aby začal šlapať ten emtor a proste budovali a, a tí dospeláci už vôbec. A ja to vnímam, že inak sa mi buduje svalová hmota, keď mám 20 keď mám 35 rokov. Hej, mhm. že to je extrémny rozdiel a... Ináč, že toto že odbehnem, ale keď sme už pri, tých, pri, pri tom príjme bielkovín, tak, tak neviem, či si teraz videl tie, tie novšie štúdie, lebo veľa ľudí sa pýta to, že... že koľko maximálne bielkovin môžeme prijať v, v jednej porcii. A teda, že veľa, veľa tých odporúčaní je z, zo štúdí, ktoré rátajú iba s rýchlými bielkovinami, s rýchlým uh-huh. zdromom, uh, najmä s Po tréningu v tekutej forme a tam sa zistuje, že je, je nejaká kapacita toho, že koľko využije a potom zvýšok uh-huh. akože sa, sa premienia a nejakým spôsobom sa vylúčuje. Ale že, že keď si dá človek... Normálne jedlo, kde je aj nejaká vláknina, kde sú aj hmm. iné zdroje, kde sú aj tuky, že, tak e, ľudia si musia uvedomiť, že, že tie bielkoviny sú aj pomalšie, že nie sú to iba rýchle zdroje bielkovín a tam v kľude to množstvo môže byť oveľa väčšie, hmm. že napokon vidíme, že niektorí ľudia vedia si udržiavať svalovú hmotu aj budovať pri dvoch jedlách. Mm. Hej, keď ve, a, a vedia, sú ľudia, ktorí vedia 60-70 gramov bielkovín musí sa na to človek samozrejme vytrenovať a to je logické, lebo tie bielkoviny sa nestrbavujú hneď, ale postupne sa dostávajú do pysvahu že, že, že to som ešte možno chcel povedať uh, pre ľudí lebo to sa často pýtajú, že, či je to mm-hmm. fakt pravda že maximálne 25 gramov bielkovín na zvyšok, že, že nie, nie je to pravda a, a zároveň <coughs> teda, v tom seniorskom veku čo je ešte veľmi dôležité, že tá kapacita toho tela na, to, na tie bielkoviny, lebo vieme, že majú problémy s, e, s obličkami napríklad, ktoré vznikajú z, či už z chronických zlyhávaných obličiek alebo z krvného tlaku. A, a tam je to e, extrémne zapeklité v tom, že nastaviť, že síce potrebuje viac vlhkej hmoty, ale... Možno tie kapacity obličiek nie sú na to už také, aby to dokázal, ale zároveň, keď nebude mať bielkoviny, tak bude chradnúť a že tam nastávať Aha. ten risk-benefit je veľmi ťažké. A za mňa, že jediná cesta je tá, aby sa hovorilo viac o tých obličkách, lebo, lebo, lebo tam sa reálne veľa ľudí nemusí dostať, aby hmm. mu začali zlyhávať obličky a potom nebude mať problém seniorskom veku pri mátej bielkoviny.
1: Hmm. Ak môžem, ja by som ešte no. tým seniorom... Uh, <coughs> Aj z tých našich, aj z iných štúdí sa zdá, že hoci akom veku začnete cvičiť, je to super. Samozrejme, čím skôr, tým lepšie, ale netreba je. sa toho báť. Naozaj aj tie benefity. Máme taký prípad jednej pani, čo prišla s paličkou a po prvom trojme sa sa už chodila bez paličky. A mm-hmm. aj v televízii to je veľmi rozpráva, či je to veľmi, ak taký mm-hmm. zázrak. Ale naozaj ten, ten, mm-hmm. ten silový tréning je pre mňa, myslím, že alfa ale veľmi dôležitá časť a dá sa robiť v každom veku. Tie prírastky dokážu byť aj u tých seniorov. Podobné mladým, keď začnú poriadne trénovať. Čiže uh-huh. aj muži, aj ženy. Je to proste niečo, čo...
0: A teda povedz mi o tom vplyve silového tréningu na zdravie. Že čo všetko to vie ovplyvniť. Aby sme povedali divákom, poslucháčom, že aké všetky orgánové sústavy to, to môže posilniť? No
1: Záleží, aký typ tréningu toho silového, ale v podstate vieme zasiahnuť všetko. Lebo keď je metabolicky náročný, a kde sú napríklad tie hypertrofické protokoly, uh-huh. tak samozrejme, že kardiovaskulárny systém tam máme, sme si zlepšuje sa prekrvenie toho svalu, je kapitilizácia. Uh, určite uh, tým, že sú tam zmeny aj v zmysle metabolickom, teda že je to, to
0: pomôcť uh, s glukózou. To je extrémne dôležité. To, čo si hovoril pri tom, že endokríne aktívne tkanivo, <coughs> pre mňa je to, že, že vypratáva cukor. Uh-huh. Že, že reálne uh, aj, aj že veľa ľudí si, si myslí, že pritom spáli že, že pozerajú sa na hodinky športové že koľko pritom spália, lebo majú takú, takú tepú frekvenciu, že veľa ľudí si neuvedomuje, že to je iná záťaž ako tá aerobná, že proste to, tá kontrakcia svalov, že trošku zabrzdi prietok tej krvi a potom sa mm. to znova naštartuje, že naozaj že môžeš mať bice- pri bicepsových zdvihoch puls so 70, lebo aj zatlačíš dých mm. A, a že, že to si neuvedomujú, že je to trošku skreslené, ale zároveň, e, keď dokončíš aerobný tréning, tak väčšinou už nespaluješ a potom tom silovom tréningu sa ti regenerujú tie svaly. Čiže sa to znova, že to spalovanie tam funguje, ako si povedal, že metabolicky je to veľmi náročné. Aj keď...
1: to, toto presne, že keď idete behať a máte HD monitor, je pomerne presné zistiť, je. koľko kalórií sme spali. A v tom silovom tréningu je to náročné, lebo tam to kolíše. Dokonca sú také veci, ktoré to nerátajú z pozovky, ale že si dá nejaký senzor na zariadenie a z toho sa to mojí. Lebo naozaj je to problém. Hej. A presne to, že pri tej chôdzi alebo na tom bicykli mi ide viac menej malá, malá časť nášho tela v rámci toho. Hmm. Keď sa robí človek silový tréning celé telo, čo my robíme, tak potom vlastne celé telo musí regenerovať. Hej. Od horných končatín, trupu, dolných končatín.
0: A čím má viac svalové hmoty, tým je to viac. Metabolicky náročnejšie, lebo to vidíme tých kulturistov, keď ideme na, ten, na to spektrum, že majú 140 kg svalovej hmoty, že reálne v tom 140 kg tele má, že 80 kg solové hmoty, 70 kg mm. hmoty, že obrovské množstvo, že bežný človek má zhruba 50%, taký, že dobre vstavaný, čiže keď má niekto 80 kg, má 40 kg solové hmoty, čo je super výsledok, oni majú niekedy dvakrát toľko no. a že, že oni, keď vidíte ich vydá, že koľko jedia, lebo ja som vyrastal na tej škole, hoci s každým rokom idem ďalej a ďalej od tej kulturistiky, ale, ale teda, že to sú enormné množstva, že jednak vody, hej, oni nosia tie galóny vody, lebo to musí piť ten sval, má, má cukor naviazaný, každý, každá molekóva mm. cukru má teda vodu naviazanú, a, ale že koľko jedla do seba musia sprácať, aká je to ekologická stopa. Potom. No toto je.
1: A to, toto by som sa ťa chcel spýtať, lebo jednak vieme, že u, u každého človeka, keď máme svalovú silu, dožívame sa dlhšie, aj keď máme nejakú svalovú hmotu tak ľahšie zniesieme napríklad chemoterapiu v prípade onkologických proste tí ľudia žijú dlhšie keď sú majú určitý objem svalovej hmoty a určitý objem svalovej síly alebo úroveň svalovej síly ale teraz z lekárskeho hľadiska hypertrofia je vlastne nadmerný rast a ja sa ťa ako lekára pýtam že že tá kulturistika je svojím spôsobom veľmi pre mňa Pato záležitosť, lebo to je nadmerný rast tej svalovej hmoty. Mm-hmm. Keď ten kulturista náhodou sa dostane do, ne- do nemocnice áhne, tak on za pár dní strati obrovské množstvo mm-hmm. svalovej hmoty. Čiže je to ako keby umelo držané aj je, je to vôbec zdravé. Taká ja, úroveň ja myslím, hypertrofie.
0: Že, ja si myslím, že takáto úroveň nie. Ja si myslím, že to je zbytočná záťaž toho mm-hmm. tela. A vidíš to presne na tom, že keď niekto áhne na postieľ, videl si Ronnieho kolemana, keď, keď mm-hmm. bol po tej operácii a, a <laughs> koľko sa svalovej hmoty, vieš. A to je, že že jak sa učíme na fyziológii, že svalú hmotu si telo nebere štandardne, že snaží sa zobrať sacharidy z krvi a potom z zásob, že pečeňového glikogén, lebo sval je škemravý, ten si svoj cukor nechce nechať zobrať, lebo nemá tu glukoza 6 fosfatázu mm. a, a potom že nejaké tuky a potom nakoniec že dobre, že dajte, zoberte zo osvalou bielkoviny. Ale keď ma niekto nadmerné množstvo svalovej hmoty, tak prvé, čo začne chudnúť, sú tie svaly. Mm. Proste to telo to nechce, nechce držať. A, a <coughs> za mňa naozaj, že keď má niekto 50% svalové hmoty, ako muž, teda konkrétne, mm-hmm. tak si myslím, že to je také, také zdravé optimum, ako sa držať, že, že mať čo najlepšiu šancu sa dožiť mm-hmm. kvalitného dlhého veku. Ono Tam, je, tam sú potom tie tie štúdie, že určite si ich videlte, že kde sú spojitosti tých BCAA alebo že tých tých, tých, tých niektorých aminokyselín s tým, že sa aktivuje ten mTOR a že ten mTOR je síce na to budovanie svalovej hmoty a, a zároveň zvýšené zvýšený mTOR teda je spájaný s tým, že tie bunky majú veľký metabolický obrad a vyčerpávajú sa. A toto je pre mňa presne to, že aby si ľudia uvedomili, že ten kulturista, alebo ten, čo chce maximalizovať túto množstvo svalovej hmoty, tak on musí aktivovať ten emtor neustále. <coughs> bežný človek, jemu stačí každých 5 hodín si dať nejaké jedlo a v noci pôstiť. Bežný kulturista musí mať 6 jedal denne, ktoré majú po 40-50 gramoch vielkovin minimálne, pretože jemu, jemu sa ten emtor vypína, lebo tie svalové bunky s tým bojujú, že oni mhm. nechcú toto robiť, taký tým... metabolický <laughs> oča. A oni sa musia niekedy v noci zobudiť, a tá ciedlo. A to je pre mňa patologické. Lebo, lebo zároveň s tým je späte to, že ten mTOR je neustále aktivovaný a on není na to prispôsobený. Z hľadiska uh-huh. nejakého prirodzených, nejakých aj tých cirkadianých rytmov, že není na to prispôsobený a, a pre mňa je to patologické, ako hovoríš. A, a naozaj, že veľa ľudí si uvedomuje to, že to, že síce ten mTOR je spájaný s tým, s tým nejakým, že keď je príliš aktivovaný, ale to je tým, že ľudia sú často obezní, potom, že aktívujú stále ten emtor, lebo veľa jedia. Keď niekto si zacvičí, chce maximálne proste naštartať emtor, áno, spraví to, spraví to potom ešte jeden, dvakrát vybavené. No. A, a, a je zdravší a zároveň tam je to, to, ten obrovský benefit, že keď má tú svalom hmotu, tak proste zniží sa mu riziko, že ostane zranený alebo že, sa, že zomre, keď, keď si proste lahne na dva mesiace a dostane zápal plúc v určitom veku. Čiže tak, no. Čiž, čiže, áno, že v že treba hľadať tú optimalizáciu toho a za mňa aj áno, takéto množství svojech hmoty jednoznačne. Čiže
1: preberem moderátorskú taktoľku. Koľko by si ty ako lekár odporúčal ten percentuálny podiel svojech hmoty pre zdravý a dlhý život? Hmm. U toho muža okolo tých 45-50 alebo už No jen...
0: v, v tom veku určite, v tom takom, tom, že maximálnom veku, produktívamej, čiže... našom, tak našom veku presne, že tých 50% je že optimum, že také super optimum, uh-huh. že to, to určite nebude nezdravé. A, a u tej ženy je aspoň tých 40%. Uh-huh. Uh-huh. To, to je taký, taký štandard, čo... Snažiť sa to držať, čo najdlhšie. Uh-huh. A zároveň aj mať nejaké množstvo tuku v tele, že... že pre mňa, uh, akože ja som sa najhoršie, kedy som sa v živote cítil, bol keď som mal okolo 7% tuku. a ja som taký, tu, vieš, ja som tučko proste, že ja som bol, ja, som, ja si neudržím štíhle telo, mm. ako, akože že celoročne, niektorý, ale že to, to telo má nejaké svoje optimum. to treba to vedieť naučiť sa rešpektovať, že, že Zá, za mňa, že vieš, keď mám, že tých 10 až 12% tuku, cítim sa super a ale proste, keď som mal 7%, to bola katastrofa. A sú ľudia, ktorí majú tých, že 7% a, a je to norma, ale, ale akože myslím si, že pod 5% asi driva väčšina populácie. To, je, to bude patologické.
1: Mužov teda. Tak toto je p- pekný point, ja keď som bol na futbalovom.
0: A teraz, že
1: dajme si nejaké normy, koľko tých hráči musia mať. A vrejme, že pozor, že tu máme hráčov, čo bez všetkého majú 7-8%, mm. bielý, čierny, chalani. A potom tu máme hráča, ktorý má 11-15 a už brutálne sa snaží, hej, že? Hej. Dobre, už 14-15 je veľa na prvoligového hráča, ale... To nemôžem povedať, že všetci musia mať 8 lebo niekto bude trpieť a niekto bude,
0: že ja som v svojom komforte. No vieš, máme štatistiky z Premier League, že tam je priemer percent tuku je je 11,2 Akože sú tam aj brankári, ktorí to kazia. Ale... Tam sa dovoluje,
1: že môžu mať <coughs> okolo
0: 12 nie, Ale akože... Alebo ne, možno nie 11,2, možno 10,2, lebo akože nebolo to pod 10. Ten priemer... Áno,
1: tesne... Áno, Napríklad aj pre NHL sa teraz odporúča, že okolo 10%, niektorí hráči sa to snažia, však aj s Tomášom, tak sme také niečo robili, mm. a je to, je to okay, tých 10 je, je OK, ale už uh, zase, ako vravíš, niekto má ten komfort a potom zbytočne sa bude nejak trápiť, len aby dosiahol svoj vysnívaných 10% tuku, keď možno že jeho optimum je 12, a to je super. No jasne. Nevravím sa o, akože o bežnom človeku, keby máme, to je a, super.
0: A ženy to isté, že tých 18-28% je taký, že štandard, hm úplne, že norma zdravá, sú ženy, ktoré budú zdravé pri 35% mm. sú ženy, ktoré budú mať optimálne zložené tela a cyklus ako hodinky pri 13-14% mm. <coughs> všetko po 10 bude za mňa patológia, tak ako 5 pod u muža mm. a, <coughs> Dobre Milan, skús možno ešte, že, že na záver mi odpoveda na také, také často pokladané otázky a to je, že či je rozdiel, kedy cvičíme počas dňa či je rozdiel, či cvičíme silový tréning ráno, alebo večer, alebo kedy?
1: Ráno sme, ráno, pod ránom rozumiem, medzi 7 a 8 hodinou ráno, tak mm-hmm. skôršie ráno trošku. Väčšina ľudí z nás bude slabších. Mm-hmm. Napríklad nebude schopný tak rýchleho pohybu, tak silného pohybu. Čiže toto je problém, to je taký ten denný deficit, ale keď pravidelne trénujeme aspoň 3 týždne, tak sa pomaly do toho dostaneme. Budeme schopní trénovať mm-hmm. aj ráno výkonnostne dobre. Len musí to tam byť pravidelnosť.
0: Mm-hmm. To
1: telo naozaj má tam takú trošku, že po spánku dve, dve hodinky je, je... Oťapené. Áno, neni Budi v top sem. forme. No. Dá sa to na, na, natrenovať, ale prirodzene ja by som... Ja to mám rád, takže po desiatej hodine obed. Mm-hmm. Za mňa ten obed je pre mňa taký, že pred obedom si zasviči za šport a potom sa nájsť je, ja mám to isté. A že...
0: bežný človek takú možnosť nemá. Možno nemá. No. Tak
1: potom okej. Okay. Treba využívať, kedy sa dá. Po, väčšina ľudí to má vrcholňa po obede okolo 4, 5. už čo by som neodporúčala, to vlastne nie sú výskumy a to by sme niekedy chceli robiť, že, že večerné cvičenie po 8 mm-hmm. hodine.
0: A spánok by sa potom do spankovej Ta... laboratoria. No. To
1: je potom problém, lebo za mňa, ja keď mám, že chodíme hrať hoke niekedy o 8. o 9, vrátime sa o 10 z toho. Hladu, ja neviem, zaspať do jednej. A to, keby to malo byť pravidelné, je to zle. Čiže za mňa skúsiť do tej, ja viem, že aj jedenie, také veľ, veľmi jednoduchá skratka, jedenie aj cvičenie do 8 hodiny večer. Ak je také intenzívnejšie.
0: Hej, určite a za mňa naozaj, že tí bežní ľudia využívate, kedy môžete si zacvičiť proste ja teraz tým, že mám úplne iný režim kvôli dieťaťu, ja chodím ráno cvičiť, že stanem, odcvičím make it done a proste ideme do práce, riešime veci lebo proste taký režim ne- nevyhovuje mi to uh, určite by som si najradšej dal ten tréning okolo obeda mhm. a potom si zacvičil ale proste fakt, že využívajme ten, ten čas, že niekedy riešime nezmysly. Že, áno, že, áno. Keď áno, že tak dobre som slabší, tak si naložím menej. Hej? Že, že proste... áno. A zvykneš ehm... si to. Je...
1: <coughs> hey, tak môžu, aj to teraz riešime, vlastne. Teraz máme tu štúdiu ranný večerný trénink. u mužov sme zistili mladých, že to funguje, teraz máme seniorov, že či u tých seniorov takisto to beží, tá adaptácia tento časovo špecificky, či je to pre nich bezpečné. Napríklad možné to len máme prvú skupinku, že štyria v ránom, štyria v povednom. A tie dámy v tom ránom tréningu, oni nemajú svalov, svalovice, že to v tom mm-hmm. poobednom majú. Ale možno to je len mm-hmm. tými ľuďmi ako takými, že to ešte budeme, keď budeme mať veľké čísla, že či potom to... Mm-hmm. sa to inak toleruje, ten ranný versus poobedný tréning.
0: Super. A posledná otázka na teba, D- dám také intro k tomu, <ký> že jak sme začali ten, tú... Uh, tento podcast, ktorý bude dlhý, ale verím, že bude, bude zaujímavý pre ľudí, lebo stále sme riešili dôležité veci, že naraz v tele prebiehajú všetky tie procesy, Hej, že vyplaví sa kortizol, čo je že katabolický hormón, ale ten pobudí aj ten rastový hormón, aj ten, ten testosterón, čo sú anabolické hormóny, že všetky tie procesy sa dejú ale Ľudia si predstavujú, že teraz sa najem, iba anabolizujem, <laughs> Teraz nem a teraz katabolizujem, ale že to sa deje proste naraz. Čiže mne z toho, z toho vyplýva na tú otázku, čo ti položím, že či sa dá budovať naraz svalová hmota a chudnúť tuk, že fyziologicky, že teoreticky sa to dá, ale zväčša asi, keď to chceme optimalizovať, tak aby to bolo, že naozaj že ideme naberať solidnú svalovú hmotu a sílu alebo že ideme teraz reálne chudnúť tuk, že asi není vhodné to robiť naraz u človeka.
1: Súhlasím. Um, potom je to taký mačko-pes. Hey. Dá sa to robiť, ale ani jedno, ani druhé není úplne optimálne. Hey. Niekedy sa to robí, ale za mňa v prvom kroku uh, majme mierny kalorický nadbytok, vybudujeme nejakú hmotu. a V druhom kroku, tak ako to robí ako pristín, mm-hmm. uh, poďme do toho udržať tú hmotu a zredukovať telesný tuk, mm-hmm. To je také pre mňa ako nejlogickejší mm-hmm.
0: Nechcem chudnúť, keď som slabý. A čo povieš na tú teóriu, že, že najprv, že keď, je per, že, áno, že keď je vysoké percento tuku, my vieme, že obecne vedia relatívne dobre budovať celú hmotu a že chudnú tú. Ale že keď ma niekto, dajme tomu, že muž 25% tuku alebo žena 40% tuku a, a že chce si zlepšiť sensitivitu inzulínu a teda aj všeobecne, že... že, obecne, že Tú, tú metabolickú prácu svalov a zhoršiť tú metabolickú prácu tuku, že nebude niekedy vhodnejšie najprv zhodiť nejaký tuk, aby, sa, aby to telo lepšie fungovalo a potom svalová hmota?
1: No, presne. Záleží od prípadu. Keď ten človek sa rozhodne športovať a napríklad aj z zdravotných dôvodov a má nadváhu, tak asi je lepšie v prvom kroku zredukovať. Do toho robiť silový tréning, ktorý nebude rozviacová hmotu, ale bude udržiavať, bude ten človek ale silnieť Takže, a vtedy to je lepší postup takto.
0: Ja, ja s tebou súhlasím, že keď ma niekto 10 až 20% tuku, a, alebo 25% tuku, dajme tomu žena do 40%, tak zväčša uh, je dobrá cesta, keď chce nabrať svalovú hmotu, hoci ženy väčšinou svalovú hmotu nechcú nabrať, že bavíme sa o mužom, je tak Keď to ani moc nevedia nabrať. Hej, hej, hej to je pravda, že, že naozaj ne, nemusia sa bať nabranie svalovej hmoty, že ale to, hovoríme to stále, ale je to tak, že keď budete cvičiť silový tréning, nebudete veľké. Budete, budete, keď tak a zdravšie a, a skrátka, akože bude to, bude to, že nebudete teraz v skrine, hej, Ež že ale uh, áno, že keď má niekto do 25% tuku ako muž, tak asi zväčša by som povedal, že nabrať tú, tú silu, tú svalovú hmotu a potom zredukovať, tak ako to určila tá kulturistika. A, a, a zväčša, že keď má niekto už viac percentuku, tak zamyslieť sa, že či sa nebude lepšie budovať svalová hmota pri tom, ako, ako znížiť. množstvo túku. Určite. No
1: a obezný súplény, tam je primárne ja sa, to schudnutie, je. to ani musíme riešiť je. asi.
0: Super, Milan, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel ako host. Uh, bude to asi zatiaľ najdlhší podcast, ale myslím si, že kvalitatívne bude tam na špičke, pretože sme si povedali podľa mňa úplne e, také informácie, ktoré ľudia dostanú ako na palete, ako na tanieri, ktoré, ktoré ty si musel študovať roky a čítať o tom tisícky strán kníh a, a rôznych tez, testo, e, textov, takže e, ďakujem ti, že si prišiel, že si to povedal ľuďom a dúfam, že sa na budúce stretneme znova, že keď príjmeš moje pozvanie, že prejdeme zase, lebo ten svál a všetky tie témy, ktoré riešiš, aj cirkadianita a tie hormóny, tak, tak to sú tak zaujímavé témy, že si myslím, že si budeme mať čo povedať.
1: A Boris, ďakujem, a že vlastne si otvoril dvere do tvojej mudrovačky do tohto lekárskeho podcastu aj pre nás, nelekárov, telovýchovných odborníkov, tak ono, to není,
0: ono to není iba pre, pre lekárov, to je pre tých, čo radi mudrujú. Áno, <laughs> ale
1: inak pochvala za tento vtipný názov, tie slovné hračky, sa to páči, tá mudrovačka,
0: to je veľmi super. Ďakujem ešte raz, pán doc. Milan Sedliak Ďakujem. Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Miužite informácií hlavne nesprávnym spôsobom je na divákové a poslucháčoch vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje návštev vášho lekára.